0: Und ich war die Nacht davor wieder lang fort und bin dann da ständig eingeschlafen, als er gepredigt hat und hatte so richtig schlechtes Gewissen. Und dann hat er mich direkt danach gefragt, "Sollen ja, soll man ein bisschen spazieren gehen und reden? Ich habe so gedacht, oh liebe Zeit, jetzt macht er mich da zur Schnecke. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: 40. Episode von Die Macht der Worte. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Und demnächst neigt sich alles dem Ende zu. Und zwar das Jahr 2019 geht zu Ende. Ich weiß nicht, was du erreicht hast im Jahr 2019. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Jahr. Also es war unglaublich gut. Der Podcast ist gut gelaufen. Ähm... Ganz verschiedene Projekte sind sehr, sehr gut gelaufen. Ich bin sehr zufrieden. Dann neigt sich auch noch die Staffel 2 dem Ende zu. Und zwar beenden wir mit Tobias klei die zweite Staffel. Wir haben noch zwei Folgen vor uns, aber sie endet. Und was auch zu Ende geht, ist unser Aufenthalt auf den ferro -Inseln. Ich war in Elternzeit und wir haben seit Juli von den Ferro-Inseln gestreamt. Und ich bin sehr zufrieden damit... Leider gehen wir. Ich würde gerne noch ein paar Monate dranhängen, aber naja, man muss auch irgendwo Geld verdienen, nicht wahr? Gut, dann Tim sagt, Buße ist die Vergebung deiner Sünden zu ehren, aber Sünden bekennen ist nicht mehr nötig, bei deinem Wort. Manche beten relativ lang. Michael und Steve überlegen in ihren fünf Minuten Strategien, um sie zu verkürzen. Bei Revolution haben wir zwei junge Männer bei uns und wir sprechen über Jakobs Aussage, einer der beiden Jungs, sein Standpunkt vor 25 keine Beziehung mehr zu haben. Und Tobias Kleisch spricht über das Kennenlernen von Jesus, das Kennenlernen von seiner Frau und das Kennenlernen des Anfangs seiner Berufung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode 48.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: So, die letzte Folge. Schade, wir haben äh, unsere 15 Minuten, die wir sonst immer angesetzt haben, für eine Kategorie öfter mal überschritten, weil es einfach so interessant war. Immer noch schön, dass ihr da seid. Und wir reden immer noch über Sünden bekennen oder nicht. Und wir hatten ja jetzt die letzten Wochen, Tim, deine Version von ähm, Warum nicht? Mhm. Warum es nicht nötig ist. Und ja, Andreas war auch dabei. <lacht> nein, nein, äh, war, war auch dafür. Und ich habe immer so ein bisschen was reingeworfen, um mich klug zu fühlen. In 2. Timotheus, Vers 4. 2. Ähm,
3: Timotheus, welches Kapitel dann?
2: 2. Timotheus ah, 4, sorry, Vers 2. Ähm, das ist mir so ein bisschen gekommen, wie ich das das erste Mal gehört habe von dir, Tim. Ne? Und ähm, das wird jetzt ein bisschen konfrontativ. Da steht aber, 2. Timotheus 4, Vers 2. Ähm, das fängt früher an, aber ich fange jetzt einfach an. Nee, Schmann. Ah, jetzt habe ich es vermasselt. Warte. Hier, doch. Und zwar das Wort halte an, es sei zu rechter Zeit oder zu Unzeit, Strafe drohe, ermahne, mit aller Geduld und Lehre. Das ist ja auch schon mal so ein bisschen in die Richtung, bekenne deine Sünden, würde ich jetzt mal Also das ist ja jetzt nicht irgendwie ähm, 2. Timotheus 4, Vers 2. Mhm. Ähm, ist ja nicht wirklich so, wo man sagt, so, ah, schön, Strafe drohe, ermahne, ne? so ein bisschen. Ähm, weil Ermahnen hat ja auch ein bisschen so zu tun, sorry, du gehst den falschen Weg. Also quasi Korrektur meinst du. Korrektur. Mhm, mh. Und dann finde ich interessant, und ähm, das sollte ich jetzt gar nicht verurteilen, sondern das soll, äh, quasi diese Frage habe ich mir gestellt, und zwar Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, dass sie die heisame Lehre nicht leiden werden sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst leeren aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken. Also sozusagen quasi klingt alles angenehm und ähm, ist der einfachere Weg. Jetzt ist meine Frage so, meinst du, du gehst jetzt hier den einfachen Weg, um keine Sünden bekennen zu müssen? Mhm. Also weil, das ist jetzt nicht böse meinen und ich weiß, ich ja. kann es dir auch so sagen. Ja. Ich dachte mir, gut, du bist halt jetzt einer, der sagt, naja, es ist schöner, quasi harmonisch und tolerant mhm. zu sein. Und Sünde ist ja eigentlich untolerant. Mhm. Ja.
4: G Gute Frage, Dankeschön, Steve. Ja. Ich gehe jetzt heim. <lacht> 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 ähm, also, ich, ähm, ich würde in mehreren Facetten antworten. Zum einen... Ähm, glaube ich nicht, dass es mir darum geht, die, das Evangelium einfacher zu machen oder das Evangelium weich zu spülen oder Leuten das zu, äh, anzubieten, was sie gerne hören wollen. Mhm. Wir hatten vor einem Jahr den Bürgermeister bei uns, als wir umgezogen sind mit unserer Gemeinde und mhm. ähm, das war für mich überaus wichtig, dass wenn der Bürgermeister bei mir drin sitzt, dass ich richtig das Evangelium predige. Mhm. Und Ich habe gepredigt, was ich vor ein paar Wochen hier gesagt habe, auch mit, dem, mit diesen Speed-Cameras, also Blitzern und sowas. Mhm. Und der Bürgermeister sitzt drin und ich sage ganz klar in meiner Gemeinde, du bist getrennt von Gott und du hast keine Gemeinschaft mit ihm, mhm. außer du bittest um Vergebung und du bekennst deine Sünden etc. Okay? Ja. Das heißt, ich habe... 0,0 Probleme damit, mhm. auch Ungläubige zu konfrontieren. Ich, hab, ich predige immer wieder auch über dieses Konzept, wenn die Bibel sagt, mhm. ihr Feinde Gottes, ja, predige ich drüber. Mhm. Wie gesagt, ich mache diese Predigtreihen durch verschiedene Bücher. Ich predige sehr, sehr viele schwierige Themen. Mhm. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich ähm, schwierigen Themen ausweich oder einfach nur das Einfache, was man gern hört, sage. Ja. Ähm, ich glaube, dass ich versuche, wirklich zu der Bibel zurückzugehen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wenn, wenn du jetzt mal schaust, die katholische Kirche, wie sie auf Luther reagiert hätte. Mhm. Die katholische Kirche hätte wahrscheinlich auch so ein Vers zitiert und gesagt, ähm, machst du ja nicht nur, was die Leute gern hören wollen. Mhm. Aber was dieser Luther gemacht hat, er hat gesagt, hey, in unserer Kirchengeschichte, da ist viel Tolles drin in unserer Kirchengeschichte, aber immer mal wieder gehen wir so ein bisschen, trifft man vom Weg ab. Und mhm. da kommen dann solche, ja, solche gesch geschichtlichen Sachen, Traditionen, kommen in den Weg, wie wir wirklich die Bibel verstehen. Mhm. Und ich glaube, ich glaub, das ist, was ich versuche. Ich glaube, wir haben so viele Konzepte von Gott und von wie wir die Bibel verstehen in unserem Kopf, Eins von den Konzepten, wir haben viel darüber geredet, ist, dass wir denken, wir Menschen sind doch alle so schlimm. Mhm. Und jetzt lese ich die Bibel und ich, und ich sehe, hey, wir, wir werden Heilige genannt, mhm. immer wieder. Mhm. Und doch rennen wir alle rum und sagen, wir sind doch so schlimm. Das sage ich, dass sich was in der Kultur eingebrannt, in der christlichen Kultur, ja. das so nicht biblisch ist. Mhm. Und das heißt, das, ja, es ist auch schön zu wissen und angenehm zu wissen, hey, mhm. Steve, du bist Heiliger. Ja. Ähm, ich glaube, dass für uns Christen vieles angenehm ist. Mhm. Es gibt auch herausfordernde, ermahnende Dinge in der Bibel, ja. aber wir sind Kinder Gottes. Wir haben eine Ewigkeit vor uns, in der keine Tränen mehr sein werden, in mhm. der wir Gemeinschaft, also wirklich gegenüber mit Gott. Ich glaube, vor ist vieles ganz toll mhm. und ich glaube, das erleben wir selten. Und deshalb ist da vielleicht mehr wieder eine Betonung da drauf Hey, als Christ, ich, ich, ich will dir nicht dauernd vorheben, die Dinge, die du noch nicht hast und noch nicht kannst, sondern ich will dir eher vorheben, die Dinge, die du hast und kannst. Mhm. Okay. Und, und deshalb würde ich sagen, ich versuche und das versuche ich in meinem Herzen wirklich zum Bibeltext zurückzugehen.
2: Mhm. Okay. Okay, dann wollten wir das Ganze nochmal quasi zusammenfassen, zusammenpacken. Mhm. Da du jetzt geredet hast, ist jetzt der Andreas dran. Andreas, achte auf deine Zeit, mein Freund. <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. <lacht> genau, weil wir haben festgestellt auf Mike, wie wir so schön sagen dass gar nicht so viel verschieden ist von dem.
3: Also ich denke auch, also wir haben uns jetzt vorhin auch nochmal eben drüber so ausgetauscht, ja auch schon, ohne das Mikrofon schon laufen zu lassen. Ähm, der wichtige Punkt, ich, mir ist noch eingefallen, eben beispielsweise dieser Aspekt, dass Vergebung wirklich ein, ein, ein so kostbares Geschenk ist, so ein kostbares Geschenk, Last mhm. loswerden zu können. Ähm, ja. Sei es eben tatsächlich die ich anderen hinterhertrage, nachtrage, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, mhm. oder eben die mich selber belastet und ähm, ich entsinne mich, bitte legt mich jetzt nicht fest, wo ich das gelesen habe, aber ich weiß, dass ich das irgendwo mal gelesen habe, dass uns vieles, viele Psychologen wohl auch wirklich darum beneiden, um diesen Schatz der Vergebung, wenn es wirklich um tatsächliche Schuld geht, wenn es um tatsächliches Fehlverhalten geht, wenn es um tatsächliche Zerstörung geht, nicht um subjektive Schuldgefühle, bitte nicht falsch verstehen, aber wenn ich ganz objektiv einfach wirklich Böses getan habe, dann Nützt es dir auch nichts, dann, also da brauchst du kein schlichtes Gewissen zu haben, hast halt einen Menschen umgebracht, um mal ein ganz extremes Beispiel zu bringen. Oder eben auch jetzt in Erinnerung an das, was du vor einigen Wochen oder Monaten ja auch vom Wilhelm Bunz gehört hast. Ja? Mhm. Ihm ist vergeben worden, diese Befreiung, die strahlt dieser Mann aus. Und das ist für mich ein, 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 ein Phänomen, wo ich sage, das ist tatsächlich Evangelium. Das ist für mich Evangelium. Ich entsinne mich wirklich noch. Wir haben uns auch darüber unterhalten. Willem, wenn du das hörst, das ist einfach nach wie vor für mich so in guter Erinnerung, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Ich wusste, wer du bist, weil das Video das vorher dann von dir schon brachte. Aber ich habe deine Augen gesehen und dachte, das ist ein anderer Mensch. Und du bist ein anderer Mensch. Und das ist das, was Vergebung möglich macht. Und dieses Geschenk brauchen wir auch, glaube ich, immer wieder noch auch praktisch als Christen. Und da bin ich vollkommen mit dir, stimme ich vollkommen überein, dass wir einfach auch, du zitierst gerne den Hebräerbrief, ja, Hebräer 4, mit Freimut, sagt Luther so schön, vor diesen Thron der Gnade treten können. Immer, 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 immer. Mhm. Egal, was jetzt gerade auch vorgefallen sein mag. Und wenn ich dann einfach die Vergebung in Anspruch nehme, gleich zu sagen, danke Gott, dass du mir vergeben hast, da bin ich vollkommen bei dir an der Stelle. Ich sage halt nur, ich nenne es halt noch vorher eben dieses im Sinne dieses Bekennens, dieses So-Nennens und nehme dann aber auch gleich die Vergebung an. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Sprüche. Ja. Bitte, das weiß ich jetzt nicht wo steht. Ich glaube es ist Aber es ist gut, irgendwann mal nachschauen, ja? Aber das ist so dieser Punkt, so dieses dieses Besondere, dieses dieses ja dieses Geschenk.
5: Mhm.
4: Mhm. Und ich würde zu allem, was du sagst, Amen sagen, weil ich denke, ich denke auch, dass Vergebung ist ein Riesengeschenk und in der Vergebung leben zu können ist ein Geschenk und du hast vorher über die Psychologie geredet, ich glaube, dass es auch psychologisch uns gut tut, vergeben zu sein und dass wir da als Christentum was haben, was eben andere Lebensweisen einfach nicht haben mhm. und andere Religionen nicht haben und... Ganz besonders, ganz toll und ich glaube, wir sehen absolut Auge zu Auge, außer dass ich eben, und da ähm, bin ich ein bisschen anders, dass ich sage, danke, dass meine Sünden vergeben wurden, nicht, bitte vergib mir meine Sünden. Und einfach weil, wie gesagt, ich glaube, dass unsere Sünden schon vergeben sind und wir mhm. deshalb nicht mehr nochmal fragen müssen. Jetzt will ich da nochmal ganz kurz einhaken. Also
2: ähm, wir, Andreas und ich, wir denken okay, Gott, bitte vergib uns, ähm, keine Ahnung, äh, äh, unsere Sünde. Mhm. Und du sagst aber, ähm, Gott, danke, dass du mir diese Sünde vergeben hast. Mhm. Also, also du sündigst ja. und du bist dir auch bewusst von Sünde. Also weil das kam, glaube ich, jetzt äh, 37 Folgen lang äh, bei mir nicht ganz so an. <lacht> ja, okay. Aber ähm, du bist ja der Sünde bewusst und du genau. weißt, dass du gesündigt hast. Aber das, was dich unterscheidet, ist quasi dieses... Ich bitte nicht um Vergebung, sondern ich danke Gott dafür, dass er meine Sünde vergeben hat. Genau, ja. Du empfängst sie sozusagen ja, gleich. Ja, <lacht> quasi also,
4: direkt. Ja, genau. Ja, ja. Ähm Genau, ich empfange sie gleich, weil ich weiß, dass ich sie bekommen werde. Mhm. Also da ist eine Sicherheit wiederum. Mhm. Ähm, wenn, ich mag jetzt nochmal einen ganz neuen Sack auföffnen, aber die griechischen Worte für Buße ja. sind ja Metanoia und Epistrefo. Metanoia, eine Veränderung des Denkens und Epistrefo, mhm. ein Wegdrehen von, mhm. von dieser Tatsache eben. Also, und ich, ich glaube da... Wenn die Bibel über Buße redet, ist es immer in einem dieser zwei Worte, Metanoia mhm. oder Epistrefo. Mhm. Und ich glaube, das findet bei uns beiden statt. Also wir beide, wir, wenn wir sündigen, mhm. dann sage ich Metanoia, eine Veränderung meines Denkens. Mist, das bin doch gar nicht ich. Mhm. Also meine, Das ist meine, mein Fleisch, meine alte Kreatur, wie auch immer. Mhm. Ich bin neu in Christus und mir ist vergeben. Metanoia, also ich erinnere mich praktisch daran, ich, ich denke daran und dann Epistrefo und Epistrefo, dieses Wegdrehen von der Sünde würde ich jedes Mal unterstreichen mhm. nur weil ich sage, wir sollen die Sünde nicht vergeben, ich sage trotzdem jedes Mal, wenn du sündigst, dann geh weg von dieser Sünde, weil sie wird dir wehtun, sie wird anderen wehtun mhm. und deshalb lass es weg, renn weg davon mhm. ähm, aber das, das glaube ich dass es die Buße ist Anders denken, mhm. mit Jesus gleich denken und dann davon wegdrehen. Dass ich dann noch sagen muss, bitte vergib mir, glaube mhm. ich, das einfach nicht dazugehört für uns jedes Mal. Mhm. Aber sonst, äh,
3: du sagst ja halt gleich, danke, dass du mir vergeben hast.
4: Genau, ja. Mhm. Ich habe missgebaut, mhm. danke, dass mir auch... Dieser ich finde find es auch, wenn, wenn wir mal drüber nachdenken. Du kommst, du kommst zum Glauben vielleicht, wenn du 10 bist oder 15 oder 20. Mhm. Oder 50. Oder 50, genau. <lacht> ja, oder dann auch 50, wenn ich, ja. ich zum Glauben komme. <lacht> genau. Ja. Statistisch ist sehr unwahrscheinlich, weil die meisten Menschen kommen ja wirklich also ist so interessant als Kinder oder Jugendliche zum Glauben. Mhm. Ähm, was auch einfach nochmal Jugendarbeit so wichtig macht. Gell. Stell dir mal vor, wenn du, wenn du zu Jesus kommst und Du sagst, Jesus, vergib mir meine Schuld ähm, und, und zum ersten Mal nimmst du Jesus in dein Leben auf. Und Jesus sagt an diesem Zeitpunkt auch, ja, du bist mein Sohn jetzt. Mhm. Wenn Jesus mhm. auf dich schaut, alles, was du sehen kannst, ist die Schuld, die du, die, die du auf dich geladen hast in deiner Vergangenheit. Mhm. Was Jesus sieht, ist schon dein ganzes Leben und die ganze Schuld, die noch kommen wird. Mhm. Und trotzdem sagt Jesus in diesem Moment Dir es vergeben. Mhm. Das, heißt, das heißt, wenn ich sündige und ich dann zu Jesus komme, dann sage ich, boah, vor 15 Jahren, als ich dich in mein Leben aufgenommen habe, da wusstest du schon, dass das passieren wird. Mhm. Und trotzdem hast du ja gesagt, krasser Scheiß. Mhm. Und deshalb ist es für mich auch so ein totales Anbetungserlebnis, wenn ich sagen kann, danke, dass auch dafür schon Vergebung existiert. Mhm. Und das löst in mir automatisch auf, dass ich metanoia und Epistrefo machen will. Da drehe ich mich weg und sage,
2: mhm.
4: ja. von dem her glaube ich, dass auch psychologisch mhm. da nicht viel anderes mhm. passiert. Mhm.
2: Ja. Okay, wir sind am Ende. Das sind wir eigentlich nie, aber. <lacht> ich kann nicht weitermachen. Das stimmt wahrscheinlich. Du hast ja schon den Beifahrersitz beim Tim im Auto gebucht, Andreas. Da wird es wahrscheinlich noch weitergehen. Aber ich will euch beiden danken, dass Tim, du auch quasi so mutig warst, dich dem zu stellen mhm. und das nicht gescheut hast.
4: Ich will auch einfach kurz mal Zehn Sekunden noch. Du hast vorher fragen wollen, wie reagieren Menschen ah, in meiner stimmt, Gemeinde ja, darauf. Ja, ja, stimmt, um, ja. wir jetzt und deine Frau. Ja, ja, ja. Und meine <lacht> Frau, ja. Also meine Frau steht voll dahinter, die hat es zuerst gelernt. Okay. Und als ich diese Konzepte zum ersten Mal, als ich zum ersten Mal wirklich über den neuen Bund gelernt habe, als ich zum ersten Mal gelernt habe, wir sind Heilige und keine Sünder, mhm. als ich gelernt habe, wir müssen unsere Sünden nicht mehr bekennen und auch noch wichtiger, ich will es einfach noch mal sagen, ich sage nicht, du du darfst deine Sünden nicht bekennen. Mhm. Und ich sage nicht, du darfst nie um Vergebung. Ich sage, du musst nicht. Mhm. Und wenn du es nie wieder tust, wirklich zu sprechen, äh, vergib mir meine Schuld, mhm. ich glaube, dann, dann kann das trotzdem vergeben sein. Also mhm. dieses, du musst nicht, du, du darfst, okay. Ähm, wie komme ich da drauf? Also, ähm, was tut es mit meiner Gemeinde? Mhm. Ähm, als ich zum ersten Mal über die Sachen gelernt habe, ich war stinksauer jedes Mal, wenn ich wieder was Neues darüber gelesen habe. Weil ich mhm. gedacht habe, so ein. Also die Kirche, in der ich war, in Dallas, die, die predigt das. Die predigt ganz stark diesen neuen Bund eben. Mhm. Und ich habe mich immer und immer wieder aufgeregt. Weil als Deutscher bin ich mir einfach sicher, dass ich Sünder bin. Mhm. Und ich habe es immer wieder gelernt. Und. Wie ist unser Das beten wir jede Woche in der Kirche. Und jetzt soll ich das nehmen. Und ich lerne diese ganzen Konzepte. Und ich nehme die Bücher und ich schmeiße die in die Ecke immer und immer wieder. Weil ich sagte was? Wie? Mhm. Und... Dann habe ich einfach, also und das ist einfach meine Journey und ich habe weitergemacht und ich habe mehr gelernt und ich habe die Bibel gelesen und ich habe philosophisch darüber geredet und ich habe, mein Herz ist zu diesem Konzept und diesem Thema immer weicher geworden, mhm. einfach für mich, heißt nicht, dass es das richtig ist alles, aber und, und ich bin da jetzt angekommen, wo ich sage, ich finde da so eine neue Freiheit und ein neues Leben drin, mhm. das ich zuvor persönlich noch nicht so erlebt habe ja. und wenn ich das jetzt in meiner Gemeinde predige zum Beispiel, mhm. da erwarte ich keineswegs, dass die meisten von meiner Gemeinde sagen, oh toll, das ja. nehmen wir alles an und das ist alles ganz toll. Ja. Sondern ich erwarte diesen Widerstand, den ich am Anfang hatte, mhm. dass meine Gemeinde die hat. Und viele Leute in meiner Gemeinde, die kratzen sich da manchmal am Kopf mhm. und sagen, wie? Also als ich Bus und Peter gepredigt habe... Ja ich eine Schelte gekriegt danach, weil es so. einfach schwierig ist für Menschen, aber ich, ich hoffe, dass wir da auf dem Weg sind und weißt du, vielleicht gibt es einige Sachen, wo ich dann eines Tages sagen würde, hey, da bin ich zu weit gegangen und mhm. dann hoffe ich, dass der Herr mich willig macht, dass ich dann einfach auch zurückruder. und mhm. ich hoffe aber, dass ich ab und zu mal wieder Leute mitnehmen kann, die eben noch nicht glauben, zum Beispiel, dass mhm. ihnen wirklich schon vergeben ist ja. in ihrer Essenz mhm. und dass ich so einfach Leute in den neuen Bund mit reinnehmen kann.
2: Okay, gut das war's. Ich frage jetzt nicht, ob noch jemand was sagen will. Aber äh, ja, ich will euch beiden danken. Ich habe jetzt schon quasi die Einleitung gemacht für deinen Mut und auch Andreas für dich, dass du dich dem auseinandersetzt. Und wenn ihr Lust hättet, vielleicht den Tim oder den Andreas irgendwie als Sprecher bei euch zu haben, ihr könnt euch gerne bei mir melden, die macht der Worte at mail.de und für 2000 Euro.
4: <lacht> 2000 Euro ist ja Andreas, ich bin 2500. Also, ja. Ja,
2: natürlich.
4: <lacht> Aber
2: wenn ihr wirklich sagt, Mensch, das interessiert mich, kontaktiert uns einfach und wir vermitteln euch weiter. Und dann bin ich gespannt, was das nächste Thema ist. Und vielleicht haben wir ja wieder mal so eine Zweierrunde. Ich fand es sehr harmonisch. Also Wie habe ich jetzt hier drei gezählt? Du, was machst Ja, halt, ich bin, ich bin ja nur der Ringrichter. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
6: Du, Steve ist doch super, wenn man einfach äh, Geschwister hat. Brüder und Schwestern im Herrn, mhm. ne? um ein bisschen Sprache Kanans auch hier Natürlich. und ein bisschen so geistliches Niveau hier mit reinzubringen, Klar, die dann für jemanden, für dich zum Beispiel beten. Ja. Aber Steve, wie, wie geht es
2: dir denn da, wenn du so das Gefühl hast, die hören einfach nicht mehr auf? <lacht> ja, Also wenn, also es gibt mehrere Methoden, ah, wie man das okay. beantworten kann. Ja. Entweder lässt man sich rückwärts einfach fallen. <lacht> Ja, aber wenn das jetzt nicht von Gott ist, ne, da, dann tut es weh. Eigentlich fällt man ja nach vorne von Gott. Rückwärts ja, ist ja, ja vom Teufel, habe nee. ich mir mal sagen müssen. Ja, aber das sagen ja nur die, die nicht umfallen. So. Ja. ja, und äh, wenn es zu lang ist, ähm, pff, ja, das weiß ich auch nicht, es kommt drauf an. Wenn man dringend auf Klo muss, da muss man sich was einfallen lassen. dann. Ich weiß es nicht, hast du da eine Idee? Ich, ich mir fällt da gerade nichts ein, außer rückwärts fallen lassen. Aber es tut halt irgendwie weh, auch, wenn da keiner steht. Ja, also ich, ich versuche das dann so mit immer so, Amen.
6: Amen, ja, Amen, danke, danke. Das muss man auch immer machen, ist gut. Danke, Amen. Ja. Aber bei manchen, das dürfen wir jetzt nicht falsch verstehen, das ist ja auch was ganz Wertvolles, mhm. dass Leute für einen beten. Aber manchmal denkt man sich jetzt ist auch wieder
2: gut. Das, beim Essen ja. ist es so, meine Frau, die macht da sehr lange Gebete manchmal und ich habe da so einen Hunger und dann denke ich mir, Mensch, halt, jetzt halt das Armen ganz hoch, <lacht> aber das macht es manchmal nicht. Was ich noch gern mag, charismatische ähm, Abende sind ja toll, Lobpreisabende ja, quasi ja. und da gibt es halt manche Gruppierungen, die laufen dann quasi rum. Und fragen dich nicht einmal und beten für dich. Okay. Plötzlich ist die, die Hand auf der Schulter. Richtig. Und was ich da gerne mal machen würde, <lacht> <lacht> bin ich gespannt. Da würde ich mich gerne mal rumdrehen und sagen.
3: Jetzt will ich kein Gebet haben.
2: Und dann möchte ich mal wissen, wie die Person reagiert. Ja, das, ja, probier's einfach mal aus,
6: Steve. <lacht> Am besten in einer fremden Gemeinde. Ja, genau. <lacht> ja, ich denke, die zerren dich in den Nebenraum, weil irgendein Leiter ihnen gesagt hat, Dämonen treibt man nicht im großen Gemeindegottesdienstsaal aus, sondern im Seelsorgeraum daneben. <lacht> genau.
2: Ja, dann wäre es natürlich ja. blöd. Wenn ich, Steve,
6: ja. mach's nicht. Wer weiß, was dann passiert.
2: Aber vielleicht sollten wir es echt einmal probieren. Also vielleicht wäre ich dann auch abgestempelt mit der Besessene. Ja. Aber das würde mir jetzt auch nichts machen. Solange es nicht stimmt. Jetzt ja habe ich es ja angekündigt. Jetzt mhm. quasi habe ich ja ein, einen Proof
6: quasi. Aber man muss sagen, jeder kann natürlich beim Beten auch mal Fehler machen. Ich erinnere mich sehr, ich habe da mal gebetet, bei so einer Gebetsgemeinschaft, da war eine Frau und ich hatte das so auf dem Herzen, dass Gott ihre Gebete erhört und dass sie jetzt einen Mann findet. Da war ich <lacht> doch mit dabei ja, ich. kann sein. Und da habe ich das gebetet und ich habe so, ja, vom Herrn halt, ne? Ja, oh Gott, und der wird es deine, deine größten Sehnsüchte erfüllen und was und es ist eigentlich mit Beziehungen zusammen und alles hat gebetet und dann hat sie gesagt, hey so, was, was war das jetzt? Ich bin voll glücklich verheiratet. <lacht> <lacht> und ich oh, äh, ja. ja es war halt einfach falsch.
2: <lacht> mein Eindruck. Ja. Da, da ist halt leichter bei WhatsApp-Gruppen quasi, wenn ich jemand um Gebet frage. Ne? Ja. Weil mittlerweile schickst du ja nur noch die Gebetshände. Ja, das, stimmt. das Problem ist nur, ich schicke die auch, aber ich bete nicht. Ist dann quasi, ersetzt mein Gebets-Emoji quasi mein Gebet.
6: Das glaube ich jetzt
2: nicht. Nett. Das ist schade, weil ich habe schon echt viele
6: verschickt. Weil Gott sagt ja sogar irgendwo im Alten Testament, er hasst eure Opfer und euer Fasten will er gar nicht sehen. Dieses ganze Äußerliche. Es kommt auf Satz an. Und dann ist es vielleicht ein bisschen sowas ähnliches, wie so, so, so Sekundenfasten, so göttliches äh, dr äh, Draridrara irgendwie. Ich schicke so ein Gebetshände-Emoji. Also das
2: Echt? Also es ist auch Klatsch kein Klatschopfer. <lacht>
6: Klatschopfer. Da musst du Klatschhände machen. Also ich mache es oft so, muss ich ehrlich sagen dass ich da auch nicht lange bete außer ich habe es jetzt auch total auf dem Herzen oder Wahnsinn mhm. aber ich bete für mich ein kurzes Gebet immer dazu okay. und sag sowas also mindestens Gott segne den Menschen oder bitte mach das also irgend sowas mache ich immer dazu das geht nämlich auch kurz
2: okay ja gut. ich, ich finde das mache ich schon gut <lacht> <lacht> ja,
1: mit Sicherheit die Macht der Worte Revolution Ich liebe
2: dir das Herz verdreht. Wir haben heute äh, in unserem Beziehungsthema äh, zwei Typen. Einen Single und einen vergebenen.
7: Sorry. <lacht>
2: wir fangen beim Single mal an. Jakob, herzlich willkommen. Dankeschön. Äh, wie alt bist du denn? Wo kommst du denn her?
7: Ich bin 19, komme aus Erlangen, aber wohne im Moment in Bayreuth.
2: Okay, und dann haben wir den Markus, du bist äh,
8: in
7: einer Beziehung. Wie lange? Ähm, sechs Monate.
2: Okay. Also
8: nicht ganz, aber ja doch ziemlich genau.
2: Ein halbes Jahr. Ja. Schön, wie alt bist du? 19. Und was machst du?
8: Äh, ich studiere in Erlangen.
2: Okay, äh, wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten. Also nur ganz kurz angeschnitten, weil ich wollte das nicht verprellen. Und nimm als Podcast. Jakob, du hast ein bisschen eine krasse Aussage gemacht, die wahrscheinlich deinem besten Freund, dem Markus, der hier rechts von dir oder gegenüber von dir sitzt. Ähm, wahrscheinlich ziemlich schockiert hat. Du hast gesagt, du würdest keine Beziehung haben vor 25.
7: Das hat nicht nur den Michael schockiert. <lacht> das hat dich selber schockiert? Nee, auch andere Freunde. <lacht> ähm,
2: ja, wie kommst du denn zu der Aussage?
7: Also so ein bisschen.
2: Oder was ist denn dein Hintergrund erstmal? Also warst du normal in einer Beziehung oder bist du ewiger Single und denkst, naja, ab 25 können wir loslegen?
7: <lacht> also mein Hintergrund ist, ähm, aus ein paar unnennenswerte Beziehungen <lacht> hatte ich bis vor ziemlich genau einem Jahr, jetzt ein bisschen länger her, eine zweieinhalbjährige Beziehung, mhm. die ich dann vor eben ziemlich genau im Jahr beendet habe. Und seitdem hat sich das so langsam, also war nicht dann direkt danach, aber in den Monaten bis jetzt eben danach hat sich das so entwickelt, dieser Gedanke. Und die Aussage habe ich dann so übertriebenerweise irgendwann mal geäußert. Aber so im Laufe der Zeit hat sie sich dann verfestigt und ich habe eigentlich dann mit, also mit ein bisschen drüber nachdenken mehr oder weniger bestätigt, aber ich denke dafür, da wir nur noch später dazukommen.
2: Das stimmt. Ähm, ja, da frage ich doch den Markus gleich. Markus, wie fühlst du dich denn, wenn du so eine Aussage von deinem besten Freund
8: hörst? Ja, also ich mich jetzt von ihm nicht. Nein. <lacht> ähm, ähm, naja, also erstens so, ich bin jetzt nicht komplett abgeneigt. Ich würde jetzt nicht sagen, nee, es ist kompletter Mist. Mhm. Ähm, ich denke, es ist immer, es ist niemals schle schlecht zu warten. Also vor allem, wenn man sich nicht ganz sicher ist und alles. Mhm. aber ich würde, also ich für mich treffe sehr ungern so Entscheidungen, so wirklich jetzt feste Entscheidungen, vor 25 keine Freundin also ich finde das ein bisschen übertrieben und überzogen, weil es kann es kann so viel passieren, wenn man eben dann eben die perfekte Frau gefunden hat mhm. oder gerne mit der zusammen sein würde und sich auch eine richtige Zukunft und auch eine Ehe vorstellen kann ja. dann sehe ich es nicht so ein, jetzt wirklich Nein zu sagen und zu warten, bis man 25 ist
2: man muss auch sagen, der Markus ist mit Jakob, seiner Schwester, zusammen.
8: Ja, das war jetzt wichtig. <lacht> müssen wir
2: natürlich, willst du sie kurz grüßen hier?
8: Ja, hi, Lena. Ähm, viele Grüße von den Verderberinseln.
7: <lacht>
2: okay, aber jetzt kommen wir mal also zu dieser Aussage. Also, wie bist du denn auf diese Aussage gekommen?
7: Ja, also letztendlich war es so ähm, nach der Trennung ein bisschen ein, ein Wechsel so vom, vom Grundgedanken. Mhm. Also, es war vorher eher. Jetzt, das klingt natürlich jetzt auch wieder äh, übertrieben, aber mehr so ein, man probiert halt mal und schaut dann, was dabei eben rauskommt und das danach was wahrscheinlich auch wieder zu überspitzt, aber mehr so das Grundmotto, nee, also wenn man nicht gleich von Anfang an zu absolut 100% überzeugt ist, dann äh, wird sowieso überhaupt gar nichts ähm, probiert oder also gar nichts erst angefangen, sondern man bleibt einfach quasi, äh, ja, so wie alles halt ist quasi. Das heißt, diese Grundeinstellung hat sich danach eben schon mehr oder weniger drastisch geändert. Mhm. Und ich denke, so ist es dann auch zu dieser Aussage gekommen. Wobei ich auch gleich hier an dieser Stelle mal dazu sagen möchte, dass die Aussage jetzt nicht, also auch ich persönlich, nicht so als feste Regel ansehe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir das als Regel gesetzt habe und die diese Regel auch äh, zu 100% befolgen werde. Sondern es ist vielmehr halt eine... Grundeinstellung, also eine Grundausrichtung quasi, nach der man lebt, mhm. die aber jetzt nicht 100% fest gelten muss, also die, ja, die fix das ist. ist. Das
2: genau. heißt, wenn uns heute eine auf die macht der Worte .de <lacht>
7: äh, schreibt
2: und sagt, Mensch, den Jakob, seine Stimme, Stimme finde ich aber süß, können wir die weiterschicken, ja?
7: Dann würde ich es zumindest nicht zu 100% ausschließen. <lacht> <lacht> ich würde auch sicherlich nicht Sicher. garantieren. <lacht> okay. Äh, mit diesem...
2: Mit diesem Gedanken 25 äh, oder erst mit 25 eine Freundin es spielt da auch mit, dass du vorher diese Freiheit genießen willst, die ein Single hat? oder
7: Ja, also auf jeden Fall auch generell äh, kann ich mal kurz sagen, wie, warum ich auf 25 gekommen bin, weil das ist schon eher persönlich. Also es wäre einfach, wenn mir überlegt, was, was gibt es für Lebensabschnitte bei mir in der Zukunft und voraussichtlich bin ich ungefähr mit 25. Ähm, Eben mit dem ersten Teil meines Studiums, mit dem ersten Staatsexamen fertig. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt 25 genommen. Also das hat rein persönliche Gründe. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, mit 25 habe man eine gewisse Reife oder sonst was erreicht. Okay. Sondern das ist eher so ein persönlicher Grund. Äh, was war deine Frage?
2: Ob du die Freiheit bis 25 genießen willst.
7: Ja, es ähm, ja, ist durchaus ein Grund, der zu dieser Aussage geführt hat, dass ich mir dachte... Also nicht, dass ich meine, auch jetzt aus meiner Beziehung kann ich sagen, es ist nicht so, dass man als, wenn man nicht single ist, keine Freiheit hat oder dass man da irgendwie gefangen ist oder sonst was. Mhm. Zumindest in den meisten, in einer gut äh, funktionierenden Beziehung. Aber ich glaube schon, dass durchaus, ganz egal wie die Beziehung läuft, man immer, wenn man in einer Beziehung ist, bei jeder Entscheidung beeinflusst ist. Mhm. Ob das jetzt direkt von dem Partner oder der Partnerin ist, oder auch einfach indirekt, weil man halt selber das im Kopf hat und immer dieser Gedanke noch mitspielt, was würde der, der Partner denken oder wie würde das ihn beeinflussen, wie wäre es für ihn am besten. Das heißt, jede Entscheidung, die man trifft, oder fast jede, ähm, ist einfach beeinflusst und wird dann auch meist oder oftmals anders getroffen, mhm. wenn es auch nur ein bisschen ist. Und ich glaube schon, dass man, je jünger man noch ist, oder gerade so in den Abschnitt 18 bis ungefähr 25, ähm, sehr viele Entscheidungen trifft, sehr viele Entscheidungen auch, die das Leben in der Zukunft sehr stark beeinflussen, mehr mhm. als davor und danach. Und dann sollte man sich eben wirklich fragen, wenn man diese Entscheidungen eben beeinflussen lässt, ob's, also ob das eben quasi ob das richtig ist und ob sich das lohnt, wenn man quasi ja, diese Entscheidungen anders trifft mhm. wegen gewissen Personen.
2: Jetzt hast ja du eine Beziehung, Markus. <lacht> Fühlst du dich gut, halbes Jahr ist noch sehr, sehr frisch. Aber fühlst du dich manchmal in deine Freiheit beraubt?
8: Äh, das wird hier öffentlich geschehen, <lacht> 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 ähm, Naja, also, es stimmt schon, man muss auf jeden Fall Kompromisse finden. Also, ich davor habe ich mehr oder weniger gemacht, was ich will, und jetzt geht das natürlich nicht mehr. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass das auf jeden Fall schlecht ist. Mhm. Weil du, du, du lernst eben Kompromisse zu finden, was generell wichtig ist in der Beziehung, mhm. was man eben auch lernen sollte, auch für die Zukunft, für die Jahre nach 25. <lacht> ähm, ähm, genau, und. Ich glaube nicht, dass die Entscheidungen deswegen um schlechter werden. Ich meine, nur weil ich jetzt nicht unbedingt einfach so ein halbes Jahr weggehen kann. Mhm. Dann entweder man geht zusammen weg oder man wartet eben noch, und, um, bis, man, bis, bis man dann zusammen weggeht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass nur weil man noch an eine an, an andere Person denken muss, mhm. dass dann die Entscheidungen schlechter werden.
2: Glaubst du, dass ähm, der Jakob egoistischer ist? Mit 25 als du, wenn du in deiner Beziehung bleibst?
8: Also, also ich, ich glaube, es wird, es wird wirklich schwer. Also, wenn du dann bis 25 alleine gelebt hast und auch wirklich machen konntest, was du willst mhm. und nicht, dich nicht nicht wirklich rechtfertigen musstest, zumindest nicht gegenüber einem, einem anderen Menschen, der mhm. eben auch in deinem Leben sehr verstrickt ist. Ich glaube schon, dass es, also das wird auf jeden Fall schwer, schwieriger für ihn, dann mhm. wieder in einer Beziehung. Also, das habe ich auch gemerkt, dass ich, ich hatte davor jetzt noch, ein, ich hatte eine Beziehung, aber seit keine so enge und lange mhm. und es war wirklich schwierig dann eben damit erstmal klarzukommen dass man jetzt erst eine Woche mit noch einer anderen Person planen muss mhm. und nicht einfach macht, was dann will.
2: Ja gut, äh, ist auch schwierig, wenn man gerade im besten Freund seine Schwester nimmt, ne? weil da kann man einfach nicht sagen, ja, sorry, vorbei.
8: Ja, also das ist auch der einzige Grund, warum nein. <lacht> <lacht> ja, aber es, ja, vielleicht sollte man das nicht machen. Okay, ähm,
2: Jetzt habe ich aber eine Frage an dich, Jakob. Also wenn du sagst äh, 25, würdest du auch sagen, das ist nur logisch besser oder ist es auch so, wo du sagst, okay, man, man ist einfach reifer, man weiß, was man will, man hat vielleicht schon die Hälfte seines Studios rum. Ähm, und deswegen ist es besser. Würdest du das?
7: Naja, also, ich, also der Hauptgrund ist eben, dass man immer weniger Entscheidungen hat, die die Zukunft betreffen. Also auch in einem gewissen Alter ist ja mehr so ein bisschen okay, da, da lässt man sich mehr oder weniger an einem Ort nieder und mhm. und dann, also dann deswegen finde ich, passt da auch einfach aus dem Grund besser mhm. und klar, die Reife spielt auch auf jeden Fall mit, also man also doch auch eigentlich so in den Jahren entwickelt man sich ja auch wirklich mhm. meist sehr viel und wird auf jeden Fall nochmal einiges erwachsener, einiges reifer mhm. und trifft dann bestimmt die Partnerwahl ganz anders als man halt mit 20 oder so getan hat
2: also man weiß, was man will im Prinzip?
7: Naja, zumindest weiß man mehr, was man für die Zukunft will, also mit 20 mhm. weiß man bestimmt gut, was man für das Jahr und für, vielleicht für die nächsten zwei will, aber mhm. ich glaube, die Chance ist höher, dass man mit 25 das dann ganz anders sieht und mhm. wenn man mit 25 sich entscheidet, ist, glaube ich, die Chance höher, dass man das mit 40 noch genauso sieht, okay. als wenn man sich hier mit 20 schon entscheidet. Nicht, dass das nicht gehen würde, aber ich glaube einfach, dass die Chance höher ist.
2: Okay. Ähm, jetzt ist ja im alten, äh, oder in der Bibel, weil ist ja ein christlicher Podcast, <lacht> werden ja die äh, Menschen mit ungefähr 14 Jahren verheiratet, Frauen mit 14, Männer mit 16 plus. Ähm, meinst du, das war dumm von denen?
7: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, dass das damals ganz andere Zeiten waren und gerade diese Entscheidungen, die ich angesprochen habe, die hatte man damals halt mit nach 14 nicht mehr wirklich. Weil mit 14 oder 16 oder so, also da stand viel früher fest quasi, wo wohne ich später, was habe ich für einen Beruf oder also all, all diese Sachen, all diese großen Entscheidungen im Leben, diese großen Veränderungen, haben halt viel früher stattgefunden. Und deswegen macht es auch einfach nur Sinn, die Entscheidung dann viel früher zu treffen. Also einfach die ganze Kultur, es hat einfach alles ganz anders funktioniert. Und deswegen okay. glaube ich.
2: Ich merke auch da diesen eigentlich. Unterschied hier, da wir jetzt auf den Färöerinseln aufnehmen, dass die färöische Kultur anders ist als die deutsche. Ein Deutscher wartet zum Beispiel mit seinem Kind, bis er keine Ahnung, ich 30 bin und die Ferre die warten äh, auf die Hochzeitsnacht fürs Erstecken. Ja, aber auch dafür <lacht> ja geboren,
7: vielleicht, oder das Ding <lacht> Auch dafür könnte es ja gute Gründe geben. Also ich denke, sagen wir mal traditionell und kulturell mhm. abhängig Die Macht der Worte
1: aus der, Sicht, aus, aus der Sicht Aus der Sicht und mit den Worten von Aus der Sicht und mit den Worten von
2: Tobias Klei bei mir, hi. Hallo. Jetzt See. hocken wir schon die dritte Woche da. Äh,
0: cool, hier zu sein mal ja.
2: wieder. <lacht> wir haben letzte Woche darüber geredet, äh, dass quasi du das erste Mal nicht geschafft hast, irgendwas äh, zu schaffen, äh, war deine Ex-Freundin zu verlassen. Und dann hast du gesagt, Gott hat dir dabei geholfen. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen wissen, wie, dir, wie Gott das gemacht hat. Wie, wie hat Gott dir denn geholfen von dieser Frau, die ja nicht Christin war, eher quasi das Gegenteil? Mhm. Und du ja, ähm, auf, da kann man sagen, auf dem Weg warst du Christ oder würdest du dich da schon als Christ bezeichnen?
0: Ha, ich hätte mich definitiv schon als Christ bezeichnet. Mhm. Also ich wusste, dass was anders ist in meinem Leben ja. von dem Moment an.
2: Okay. Ja und wie hat dir denn da Gott quasi rausgeholfen aus dieser Beziehung, die du ja schon mehrere Male versucht hast abzubrechen?
0: Mhm. Also letztendlich war es so, ich bin dann kurz danach ähm, also eingezogen worden zur Bundeswehr für einen Wehrdienst. Mhm. Und ich habe ihr damals nicht gesagt, wo der Wehrdienst ist. Okay, ja. Ich habe das abgebrochen, habe dann meinen Wehrdienst angefangen, aber sie hat es rausgefunden, also wo dieser Wehrdienst war mhm. und hat dann, und das war vorher auch, eigentlich auch so, sie hat, sich, hat mich immer wieder irgendwie kontaktiert mhm. durch irgendwelche, meine, damals gab es ja noch Instagram und Facebook und so Zeug, aber sie hat zum Beispiel angerufen oder sie hat Briefe geschrieben und was weiß ich was alles und das hat sie da auch gemacht und Vorher war das so, immer wenn da irgendwas kam, ich habe mich immer wieder darauf eingelassen. Wenn sie angerufen hat, hast du gesehen, das ist jetzt wieder, ähm, aber ich habe mich darauf eingelassen auf ein Gespräch. Wenn sie geschrieben hat und gesagt hat, ah, probieren wir es nicht nochmal, ich habe gedacht, ha, ha, probieren wir es halt nochmal, vielleicht klappt es ja dieses Mal. Mhm. Und letztendlich letztendlich bin ich immer wieder darauf eingegangen, wenn sie sich gemeldet hat. Okay. Und ich habe damals schon gewusst, das ist nichts und habe es aber nicht geschafft, das nicht zu tun. Mhm. Und da habe ich dann wirklich Gott angefreht und gesagt, Herr Gott, wenn du real bist, dann musst man da helfen. Und ich kann heute sagen, mit Gottes Hilfe habe ich es geschafft, nicht, nicht zu antworten.
2: Mhm.
0: Sondern wenn da eine Karte kam oder ein Brief kam oder Post oder irgendwas kam, sofort das wegschmeißen. Okay. Ich habe damals auch ganz radikal alles, was mit ihr zu tun gehabt hat, in meinem Leben mhm. weggeschmissen. Mhm. Ähm, hat mir auch keiner gesagt. Ich habe einfach, hab einfach gedacht, ich war immer so ein Typ, entweder hü oder hot, ent, also nie so, äh, machen wir halt mal rum und irgendwie so Larifari. Ja. Ich habe gedacht, wenn ich, wenn ich das wirklich abbrechen will, dann muss einfach alles, was mit ihr zu tun hat, weg. Mhm. Und das hat er damals ganz radikal gemacht. Okay. Und ich denke letztendlich auch, dass das so ein äh, ähm, wie soll man sagen, eine Hilfestellung war von Gott, mir einfach diese Gedanken zu geben, zu sagen, bumm, klarer Cut, mhm. sonst wird das nichts, so halbherzige Sachen, das haut einfach nicht hin, längerfristig.
5: Mhm.
0: Ja, und dann am Ende von dieser Wehrdienstzeit, also es waren sehr, sehr harte Monate. Mhm. Ich habe da oft mit mir selber gehadert und habe, ge weil für mich, das ist ein bisschen lustig, das zu erzählen, kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber weil ich selber in so einem guten Elternhaus aufgewachsen bin mhm. und Familie eigentlich echt eine tolle Sache war, so aus meiner Erinnerung her, habe ich mir das eigentlich auch immer für mich selber gewünscht. Und da ich ein sehr rationeller Mensch war und bin und immer sehr auf Erfolg aus, war mein Denken, okay, eigentlich war ich ja jetzt zwei Jahre mit ihr zusammen mhm. und ich habe eigentlich gedacht, das ist die Frau und wir haben dann Kinder und Familie und was weiß ich was alles. Mhm. Jetzt hat es nicht so hingehauen, wenn ich, wenn ich das jetzt wirklich loslasse, dann würde das definitiv bedeuten, dass ich zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre meines Lebens eigentlich völlig in den Sand gesetzt habe. Ja. Und das wollte ich mir absolut nicht eingestehen. Und okay. ich glaube aber, dass mir Gott da wirklich die Freiheit dazu geschenkt hat, weil eben die Bibel sagt, die Wahrheit macht frei. Die mhm. Freiheit geschenkt hat, es wirklich loszulassen.
2: Okay. Und wie war denn dann dein, dein Weg zum... Ja, jetzt bist du ja mittlerweile, bist du Evangelist, würdest du dich so nennen oder Sprecher oder wie kann man das so erklären? Ja,
0: Evangelist, das versteht da kein normaler Mensch. Ja. Ähm, letztendlich würde ich sagen, ja, Jugendreferent, Konferenzsprecher, mhm. Erlebnispädagoge.
2: Mhm. Ja. Wie war denn dein Weg jetzt quasi zu dem Punkt, wo du heute bist mit Gott? Und also weil da ist ja noch ein bisschen Lücke dazwischen, ne? Ja, eine
0: lange Lücke. Wie, wie lange soll das dauern? Darf Ach, das dauern? Äh,
2: erzähl mal, ich unterbreche dich.
0: Alles klar. <lacht> Nun, das war so, während meiner Wehrdienstzeit, als das praktisch in Anführungszeichen erledigt war mit dieser Frau, da ist mir auch so bewusst geworden, dass ich eigentlich, obwohl ich mich als Christ bezeichnet habe und, und gewusst habe, ich gehört zu Gott, nie danach <lacht> gefragt habe, was will eigentlich Gott von mir in meinem Leben. Mhm. Also ich habe immer nach wie vor mein Ding durchgezogen, Profikarriere als Boxer, war nach wie vor das Ding, habe da unglaublich viel Zeit gehabt in der Bundeswehr zu trainieren, war eigentlich echt cool. Und dann habe ich aber so in den letzten paar Monaten gebetet und habe gesagt, Gott, was willst denn du eigentlich für mein Leben? Okay. Und das ist mir schwer gefallen, habe auch keine Ahnung gehabt, was ich da jetzt erwarten soll hatte so innerlich so das Denken, naja, dann ist bestimmt irgendwas, was mir überhaupt nicht gefällt, was, keine Ahnung, was total langweilig ist oder so.
2: Warum denkt man das von Gott eigentlich immer? Also oder, oder häufig? Das finde ich nämlich einen interessanten Gedankengang, den ich bei mir selber manchmal feststelle und den ich auch bei manch anderen feststelle, obwohl man ja Erfahrungen mhm. mit einer
0: Zeit schon hat. Mhm. Ja, weil man Gott nicht wirklich kennt. Schon, ja, das. Wir haben ein Bild von Gott oder Vorstellung von Gott, hat ja jeder Mensch irgendwie. Mhm. Und wir denken dann oft tatsächlich, so ist Gott. Mhm. Aber wir, ich glaube, wir erlauben Gott oft nicht mal, ähm, uns wirklich zu zeigen, wer, wer er ist und wie er ist. Okay. Weil in meinem Fall war das dann so, da kam dann eine Anfrage von Leuten, die mit Suchtkranken und Straffälligen gearbeitet haben. Die wollten da so einen Hof aufbauen, wo die wieder ins Leben eingegliedert werden, wollten da Zimmerei mit eingliedern, und weil ich Zimmerer gelernt habe. Okay. Haben die mich angefragt und haben gesagt, ja, du bist doch jetzt Christ und du bist doch Zimmerer und könntest es nicht vorstellen, mit solchen Leuten zu arbeiten. Mhm. Und mein erster Gedanke war, es ja, bestimmt Gottes Wille, klar, logisch ich bin Zimmerer es wollte ich zwar nie lang bleiben aber mhm. Ausbildung ich gemacht gehabt jetzt bin ich Christ hat ist eine gute Sache das ist es wahrscheinlich
5: mhm.
0: und dann habe ich aber immer wieder mit Gott darüber geredet und, und wusste innerlich das ist es nicht mhm. und habe dann den abgesagt und dann ähm, habe ich jemand getroffen das war ähm, derjenige durch den ich damals zum Glauben gekommen bin der diese Predigt gehalten hat der hat da in Deutschland mal wo gepredigt ja. hat mich da eingeladen hat gesagt ob wir uns mal treffen sollen und ich war die Nacht davor wieder lang fort und bin dann da ständig eingeschlafen, als er gepredigt hat und hatte so richtig schlechtes Gewissen. Und dann hat er mich direkt danach gefragt, ja, sollen wir ein bisschen spazieren gehen und reden? Ich habe so gedacht, oh, liebe Zeit, jetzt will, macht er mich da zur Schnecke, weil ich immer eingeschlafen bin und frage, was los ist. Ja. Aber da ist er gar nicht groß drauf eingegangen, sondern er hat nur gesagt, du, was machst denn du eigentlich nach der Bundeswehr? Mhm. Und ich habe gesagt, hey, keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, ja, warum kommst du nicht da zu uns in dieses christliche Zentrum? Wir machen im Winter so Skicamps kommst da praktisch so als freiwilliger Helfer und arbeitest da als Skilehrer. Okay. Und den ersten Moment habe ich gedacht, ach, das ist viel zu gut, um wahr zu sein. Weil die ganzen Monate davor, wo ich Gott gefragt habe, was willst du eigentlich von meinem Leben, hatte ich drei Dinge so im Hinterkopf, von denen ich gedacht habe, ah, das würde ich eigentlich gern machen. Mhm. Das eine war, ich würde gern Menschen was beibringen. Mhm. Das hat er in der Bundeswehr auch gemacht und das fand ich einfach, habe gemerkt, da ist Begabung drin, das mache ich gern. Ja. Das zweite war, Irgendwas mit Sport. Mhm. Weil Sport war immer mein Leben. Und ein äh, Leben ohne Sport, das, das konnte ich mir absolut nicht vorstellen. Und das Dritte mhm. war, irgendwas, wo vielleicht auch andere Christen sind, die mir helfen, da im christlichen Glauben weiterzukommen und Jesus besser kennenzulernen. Weil ich war jetzt, wie gesagt, nicht so der Bibelleser. Mhm. Und in Gottesdienst, da bin ich auch nicht gegangen. Ich bin halt immer trainieren gegangen sonntags. Ja. Ähm, diese drei Dinge hatte ich immer so im Hinterkopf. Und als er das gefragt hat, hat ich gedacht, Unglaublich. Das sind genau diese drei Dinge. Mhm. Skilehrer, Leuten was beibringen, Sport, aktiv sein mhm. und in einem Umfeld sein, wo andere Christen sind. Okay. Und dann habe ich zuerst natürlich mal gesagt, ja, da muss ich erst mal drüber beten. <lacht> äh, so ganz fromm. Ähm, obwohl ich innerlich gedacht habe, boah, Hammer, das wäre ja. Und Dann bin ich heimgegangen und habe wirklich mal drüber gebetet habe gesagt, Gott, ist das das, was du willst? Und habe innerlich so das, einen tiefen Frieden drüber gehabt und habe dann dazu gesagt, mhm. Okay. bin dann da hingekommen und ähm, am Anfang war es echt cool und dann haben wir nach einem Monat gleich mal das Bein gebrochen, weil er so also ein Großkotz und Angeber war. Und dann war das mit Skifahren vorbei. Mhm. Dann musste ich da in der Küche helfen, lauter Mädels. Für ein paar Tage war es lustig, für den Rest der Zeit war es echt zäh. Mhm. So mit lauter Mädels da die ganze Zeit zusammen. und In dieser Zeit war ich sehr verärgert und frustriert über Gott, mhm. weil ich gedacht habe, jetzt habe ich einmal innerlich, gedacht, das ist es, was du von mir willst und jetzt das. Mhm. Und ich konnte ja dann das erste Mal in meinem Leben eigentlich keinen Sport mehr machen mit einem gebrochenen Bein. Yeah. Bin dann sehr viel rumgehockt, bin früher Aufsteher. Ähm, wusste nicht, was ich machen soll mit meiner Zeit. Laufen gehen konnte ich nicht mehr, trainieren konnte ich auch nicht mehr wirklich, mhm. Skifahren konnte ich nicht mehr. Eigentlich alles, das, was mein Leben ausgemacht hat, auch als Christ in Anführungszeichen, war auf einmal weg.
5: Mhm.
0: Und in dieser Zeit war damals ein alter Mann, und der hat morgens ganz lange Zeit verbracht mit Jesus. Und ich habe davor immer gedacht: Ja, gut, man Christ hin, Christ her. Man kann es ja auch übertreiben und was weiß ich was alles. Und habe den immer als extremen Freak angesehen und immer ein bisschen belächelt. Mhm. Aber weil es mir da so langweilig war und ich morgens einfach nicht wusste, was ich machen soll, weil ich früh aufsteher bin, ja. hätte er einfach gefragt, ob, ob das in Ordnung ist, wenn ich da mal einfach mit dazu komm. Okay. Und da habe ich das erste Mal gemerkt: Dem sein Christ sein und mein Christ sein, das ist was ganz anderes. Mhm. Ich habe damals schon gewusst, ich bin Kind Gottes und meine Schuld ist vergeben, aber ich habe diese ganzen christlichen Dinge eigentlich nur gemacht, weil ich gedacht habe, gut, jetzt hat mir Gott vergeben, jetzt muss ich mir ein bisschen anstrengen, guter Mensch zu sein oder guter Christ zu sein. Okay, also so quasi und, das Zurückgeben an Gott? Ja, habe ich damals nicht mal bewusst gedacht, aber ja. da ich sehr diszipliniert und, und, und willensstark war, war das auch kein Problem, dann mhm. wirklich konkret manche Sachen anzugehen und zu lassen oder was auch immer, aber Spaß gemacht hat es mir nie mhm. Oder, oder aus Freiheit passiert das es wahrscheinlich auch nicht, es war halt einfach so, mhm. wie so ein ein Stück weit, ja. so Arbeitsbeziehungen, Arbeitsverhältnis. <lacht> ja und dann habe ich das erste Mal gesehen, hey, bei dem, dem Seil Leben ist komplett anders, der verbringt nicht Zeit mit Gott, weil er das Gefühl hat, er sollte das tun, mhm. sondern weil er es einfach liebt, das ist nichts Aufgesetztes, der hat dann nur manchmal Bibel gelesen, hat dann was durchgelesen und hat gesagt, Gott, das versteht es nicht. Keine Ahnung, was man da sagen willst, aber ich werde das jetzt so lange lesen, bis man irgendwas da zeigt. Und er hat das manchmal zehnmal laut durchgelesen. Okay. Am Anfang war das schon komisch. Ja. Und dann ist er zwischendurch aufgestanden und hat gesagt, so, Jesus, jetzt gehen wir mal einen Kaffee machen. Er ähm, hat sich einen Kaffee gemacht, hat sich wieder hingesetzt. Dann hat er nebenbei manchmal noch so seine Rückenübung gemacht. Er hatte auch Rückenprobleme. Da mhm. hat er dann mitgemacht. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, das, was der hat, das ist eigentlich das, was, nach was sie mich sehen. Mhm. So, da habe ich gemerkt, er hatte Liebe zu Jesus, nicht nur... Ja, er ist halt Christ. Ja. Und ich bin dann da mal nachts gesessen, in so einem Wintergarten hatten die, hatte starke Schmerzen wegen meinem Bein, war völlig frustriert über die ganze Situation mhm. und habe dann wirklich so mit Gott gehadert und glaube habe das erste Mal so richtig ehrlich mit Gott geredet. Habe einfach gesagt, dass ich es zum Kotzen finde, dass ich jetzt hier hocke und bloß rumhocke und keinen Sport mehr machen kann und lauter solche Sachen. Und in dieser, in dieser Nacht, das war auf einmal so eine tiefe innere Liebe zu Jesus. Das hatte ich vorher noch nie in meinem Leben. Ich kann es auch nicht erklären, wie das gekommen ist. Mhm. Aber das war auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich dann gesagt habe, Jesus, ich will dir wirklich alles geben, was ich bin und was ich habe. Okay. Und in der Nacht habe ich damals bewusst gesagt, Gott, ich will dir auch das erste Mal in meinem Leben wirklich den Sport überlassen. Mhm. Wenn du willst, dass ich keinen Sport mehr mache, dann ist das für mich in Ordnung. Mhm. Wenn du willst, ein anderes Thema war für mich so, Frauen, habe damals auch noch ein paar dumme Entscheidungen einfach getroffen in Bezug auf Beziehungen, auch als Christ. Mhm. Ähm, und habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich jemand habe in meinem Leben, dann zeig du mir die Person, die du für mich haben willst. Und wenn nicht, dann ist es, dann ist es sogar okay, wenn ich, wenn ich nicht heirate. Okay. Mhm. Und diese Zeit dort war auf der einen Seite die schwerste Zeit wahrscheinlich in meinem Leben. Auf der anderen Seite die heilsamste Zeit. Mhm. Ich würde sagen, diese Zeit hat mich mehr verändert als diese Entscheidung, ja, ich will mein Leben Jesus geben. Okay. Mhm. Aus Gottes Perspektive vielleicht nicht, aber für mich im Alltag, ja. das hat mein Leben wirklich auf den Kopf gestellt. Okay. Und von dem Moment an wusste ich, es gibt nur noch eine Sache, die ich machen will. Ich will Menschen von Jesus erzählen.
2: Okay. Wie, zum Abschluss noch eine Frage. Und zwar, was würdest du denn jemanden raten, der diese vorherige Beziehung, die du hattest zu Gott, die ja nicht existiert hat. Mhm. Ähm, was würdest du dem denn raten, was er machen kann, damit er quasi in eine echte Beziehung reinkommt mit Gott?
0: Hm. Puh, das ist, das ist echt eine schwierige Frage. Mein, ich kann von mir sagen, ich bin halt beschenkt worden durch Gott mit diesem Menschen, der mir das vorgelebt hat. Mhm. Und ich glaube, ganz oft können wir das sehen in anderen Menschen, was es wirklich bedeutet, mit Gott zu leben. Mhm. Vor allem, wenn wir Christen sind, die vielleicht wo das immer normal war oder es war halt immer Teil vom Alltag, aber irgendwie so richtig prickelnd und begeisternd ist es nicht. Mhm. Ich glaube, dann kann das unglaublich helfen. Was unglaublich helfen kann auch, ist einfach mal rauszugehen in dem Umfeld, in dem man immer drin ist. Weil mhm. oft ist es ja so, wenn man mal rausgeht aus seiner Komfortzone, vielleicht so in ein Stück weit Lernzone reinkommt oder vielleicht sogar Panikzone, wo man überhaupt nicht mehr weiß, wer man ist und was, was ich weiß ich was alles. Ja. Dass einem Gott da auf eine ganz neue Art oder ganz andere Art begegnet.
5: Mhm.
0: Und ich, ich würde echt sagen, Menschen, die einfach so, ja, letztendlich eine tote Beziehung zu Gott haben, obwohl sie vielleicht Kind Gottes sind,
5: mhm.
0: ey, verlasse mal dein Umfeld, geh mal wo ganz anders hin, mhm wo andere Christen sind und, und was weiß ich was. alles Vielleicht nutzt Gott die Zeit, um dir auf eine ganz andere und neue Art und Weise zu begegnen.
2: Also praktisch gesprochen, empfiehlst du eventuell gerade Bibelschulen oder Missionsreisen oder sowas? Oder das kann sein. Ja. Das,
0: ich glaube, man kann nicht sagen, das eine funktioniert und das andere funktioniert nicht. Das mhm. kann ja bei jedem, jeder Mensch ist so unterschiedlich Das kann was total unterschiedlich sein bei unterschiedlichen Menschen. Ja. Aber letztendlich einfach Vielleicht erstmal ehrlich zu werden zu Gott und zu sagen, Gott, eigentlich interessiert es mich null. Mhm. Ich, ich gehe halt in eine Kirche oder Gemeinde und ich lese halt die Bibel, weil ich weiß, so sollte es sein als Christ. Aber Spaß machen tut es mir keinen. Mhm. Jetzt zeig du mir doch mal, wo soll ich denn hingehen? Oder was hast du vor mit meinem Leben? Oder, man, letztendlich muss ich schon sagen, in, in meinem Leben damals, die Bundeswehrzeit, war so eine Zeit, wo ich das erste Mal wirklich ernsthaft gefragt habe, was will Gott überhaupt von mir und in meinem Leben? Und wahrscheinlich hat er das einfach so Und das hat Gott nicht erhört, das Gebet. Also im Grunde auch immer.